0: Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a conocer en detalle la propuesta de la compañía británica Jupiter Asset Management de la mano de Félix de Gregorio, que es su responsable para el mercado ibérico y que nos acompaña ya en los estudios de Capital Radio. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para, para hacernos un poco una idea de, de lo que hacen ustedes aquí en España, hablaremos de las estrategias de los fondos que tienen más éxito pero por hablar de números que nos gusta mucho en esta emisora y hacernos un poco el tamaño que tienen en la gestora, ¿qué volumen de patrimonio más o menos tienen a día de hoy bajo gestión?
1: Eh, en el conjunto de la, de la compañía, eh, en la actualidad, eh, estamos eh, gestionando unos activos eh, en el entorno de al cambio eh, de los 60.000 millones de euros. Y en el caso del mercado ibérico, eh, desde aquí cubrimos España, Portugal y Andorra, estaríamos hablando de una cifra eh, en, en el entorno de los 1.500 millones de euros.
0: ¿Cuánto tiempo llevan aquí en, en España?
1: Eh, los fondos de Júpiter empezaron a, a venderse en España en el año 2014 eh, y fue en 2016 cuando, eh, a través de una, de una eh, relación de agencial, y fue en 2016 cuando la compañía decidió abrir una oficina eh, y tener una representación, eh, digamos, estable en el, mercado, en el mercado ibérico.
0: Desde ahí, creciendo, ¿qué metas se ponen a medio plazo?
1: Bueno, eh, no, no tenemos eh, eh, unas metas eh, concretas en cuanto a números. Lo que sí que pretendemos es seguir eh, aumentando nuestra cuota de mercado y, sobre todo, pues, eh, ayudando al inversor ibérico eh, a bueno, pues tomar buenas decisiones de inversión y a encontrar eh, productos eh, bueno, pues que, que puedan cubrir sus necesidades y que, y que ofrezcan esa gestión activa, que es un poco nuestra seña de, de identidad.
0: Hmm. Hablamos un poquito más de lo que les define a ustedes eh, como gestora ahora para que eh, nos quede a todos claro pero bueno, ha dado muchos cambios ha, ha tenido muchas evoluciones desde la puesta en marcha de la gestora ha dado muchas vueltas ha sido por ejemplo en un momento determinado eh, propiedad de Commerzbank del banco alemán, hoy en día ¿quién está detrás de la compañía?
1: Bueno, hoy en día es una compañía eh, cotizada en el mercado británico eh, sin ningún socio eh, de referencia eh, todos los empleados son accionistas de la, de la compañía y, y es verdad que es una compañía que ha, que ha eh, tenido diversas eh, eh, digamos diversas fases en su, en su historia eh, quizá la más relevante eh, por reciente y por un poco transformadora de la gama de productos es la adquisición de Merian, otra compañía británica eh, que tuvo lugar en 2020. Eh, en cualquier caso, desde la salida de Commerce Bank a través de una, de una compra por parte de los eh, empleados eh, al, transcurridos un par de años, volvió a cotizar en la bolsa de Londres, estamos hablando de la primera década de, de la, del siglo y desde entonces eh, así ha sido y, y como decía, sin ningún socio de referencia y con todos los accionistas, con todos los empleados eh, participando en, la, en, el, en el capital.
0: Nos no, hablaba hace un instante, gestión activa es una de las características. ¿Qué más cosas define a, a Jupiter Asset Management como gestora en un mercado, el de las gestoras tan competitivo, ¿no?
1: Sí, yo yo diría que gestión activa es un término, eh, a lo mejor, muy, muy amplio, pero de, nosotros añadimos a, esa, a, esa, a ese concepto de gestión activa el, eh, el, el, el apellido de alta convicción. Nosotros eh, creemos que eh, en, en, en dar autonomía a nuestros equipos gestores para que plasmen sus ideas de mayor convicción en sus carteras, y eso quiere decir, en la práctica, eh, entre otras cosas, que en Júpiter no existe la visión de la casa. Eh, no tenemos un un director de inversiones que eh, dicta una recomendación en cuanto a asignación de activos o en cuanto a lo, que, a lo que hay que hacer en cada clase de activos, sino que hay absoluta libertad por parte de los equipos gestores para eh, llevar las riendas de sus, de sus fondos eh, en la manera en que, en que consideran que es mejor. Esa, esa gestión activa de alta convicción Va aparejada, en nuestra opinión, con una visión largo largoplacista. Nosotros creemos en el largo plazo y en que hay que dejar el tiempo suficiente a los equipos gestores para, eh, digamos, generar el alfa y para crear el valor que nosotros que a largo, creemos que a largo plazo la gestión activa de verdad puede eh, proporcionar a los inversores. Y esa es, eh, yo diría, la seña de identidad. Eso nos hace ser en, en realidad gestores bastante especialistas, eh, en el sentido de que tenemos, eh, eh, pues por ejemplo, en, el, en la renta variable, pues tenemos muchos fondos eh, de, de zonas geográficas relativamente más pequeñas, y eh, en la renta fija, pues tenemos también eh, cobertura de los segmentos, eh, eh, digamos, más nicho, como los cocos, eh, eh, como eh, oportunidades en deuda soberana como deuda emergente, eh, así que nos consideraríamos eh, una gestora de eh, eh, gestión activa de alta convicción eh, sin visión de la casa y eh, especialista en, eh, en, en, en segmentos digamos, pequeños de mercado.
0: Pero hay algún fondo que se pueda decir que es, este es el fondo book insignia de, sí, de la gestora.
1: Sí, eh, sobre todo por, por el tamaño y por la presencia que tiene en el mercado ibérico. Ese es el, el Dynamic Bond, es un fondo de renta fija flexible global eh, que empezó a, a venderse, como comentaba hace un momento, en 2014 y que tuvo una, una acogida realmente buena por parte del inversor ibérico. Eh, de hecho, ha sido un fondo eh, pues, que ha sido elegido en varias ocasiones como eh, uno de los favoritos de los electores de fondos que está presente en, en las carteras de muchísimos eh, inversores y en prácticamente todas las, las plataformas y, y que es bastante reconocido eh, tanto el, el fondo como su equipo gestor eh, que tiene es un equipo muy experimentado y que lleva al frente de la estrategia pues eh, eh, algo más de 15 años
0: Quizás por eso se pueda tener aquí en España la sensación de que ustedes son una gestora más de renta fija
1: Sí, es una, buena, es una buena observación a pesar de que no es eh, la realidad si miramos al, al conjunto de la compañía porque de hecho ocurre lo contrario si miramos el total de activos de la compañía el peso en renta variable es superior al que tenemos en renta fija, sin embargo en el mercado ibérico es verdad eh, que como consecuencia, bueno, pues un poco del, de, la, de la historia eh, de estos últimos eh, 8 o 10 años eh, y de la, de la buenísima acogida que tuvo ese fondo, pues es verdad que somos más reconocidos y, de hecho, tenemos más activos a día de hoy en renta fija que en renta variables. Mm.
0: Bueno, ya que no tienen una, una, por las razones que nos ha explicado, una visión, digamos, global de la firma, sino que cada equipo, cada estrategia eh, tiene la suya. Si nos centramos en la parte de renta fija, ahí, pues, eh, el, el buque insignia nos... Nos ha dicho que es este fondo, el Jupiter Dynamic Bond. Uh -huh. ¿Cuál es la visión que tienen ahora mismo para la renta fija eh, los gestores de este fondo? ¿no? Un, en un año en el que todo el mundo habla de la renta fija como el activo estrella.
1: Eh, nosotros la verdad es que consideramos que en general en la renta fija eh, la, la oportunidad que tenemos por delante eh, es, es realmente interesante sobre, sobre todo si la ponemos en, en perspectiva con lo que el mercado nos ha ofrecido en los últimos 10 o 12 años ¿no? eh, eh, eso quiere decir que tenemos un punto de partida que nos permitiría en una situación eh, relativamente eh, sin sobresaltos pues obtener unos rendimientos atractivos eh, eh, muy the por encima de, de los rendimientos prácticamente cero que hemos eh, eh, podido ofrecer a, a los inversores en renta fija durante la última casi década. ¿no? En concreto, el equipo del Dynamic Bond tiene una visión relativamente pesimista respecto a la situación eh, macroeconómica. Eh, consideran que eh, estamos eh, empezando a sufrir eh, los efectos de, sobre la economía de, del endurecimiento por parte de los bancos centrales, que ha sido muy intenso y en un periodo de tiempo muy corto. Eh, ese, esa, efectos suelen tardar entre 12 y 18 meses en, en verse en la economía y creemos que estamos empezando a sentirlos eh, eh, y que se van a, a acelerar en los próximos meses. Eso quiere decir que eh, creemos que una recesión eh, en, en buena parte de los mercados desarrollados es un escenario bastante probable y en ese entorno creemos que eh, los bancos centrales eh, se van a ver obligados y de hecho alguno de ellos, alguno de los importantes pues ya ha empezado a, a, a apuntar en esa dirección se van a ver obligados a hacer un giro eh, en, su, en su trayectoria bastante radical. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que creemos que eh, la deuda pública de alta calidad con duraciones elevadas creemos que tiene valor y creemos que... Eh, podemos ver todavía una reducción importante de las rentabilidades eh, de los bonos a largo plazo, de, de Tesoro Americano, en el caso de este fondo tenemos también una posición importante en, eh, en deuda pública australiana y creemos que eso nos puede eh, ofrecer una, una, unos retornos bastante atractivos. En lo que se refiere al crédito corporativo, estamos más cautos como consecuencia de esa visión más pesimista, pero aún así creemos que eh, el punto de entrada eh, sigue permitiéndonos eh, encontrar eh, si somos suficientemente cuidadosos y selectivos a la hora de, de elegir eh, aquellas compañías en las que, en las que invertimos, de, de todavía obtener eh, rendimientos atractivos. Así que, eh, en conclusión, creemos que eh, la, las perspectivas para la renta fija... Eh, son positivas, estamos eh, apostando por una, por una duración elevada eh, en, el, en este fondo, pero también tenemos otras opciones como la deuda emergente, como los cocos, o incluso eh, como el high yield, eh, como decía, con esa, con esa visión selectiva eh, que caracteriza a, a nuestros equipos de renta fija, eh, mm. equipos con mucho, mucha capacidad de análisis y de hacer un, un enfoque bottom-up eh, muy, muy importante, eh, creemos que ahí también en esos, eh, en esos otros segmentos de la renta fija, podríamos obtener eh, rendimientos muy atractivos para los inversores.
0: Ese fondo concreto que tienen de Cocos, especializado de buenos contingentes convertibles, ¿cómo se, cómo se está comportando?
1: Pues la verdad es que ha tenido una, un año 2023 eh, fantástico eh, y el motivo eh, ha sido básicamente esa, esa alta convicción y esa gestión activa que comentaba eh, hace un rato al hablar de, la, de las señas de identidad de Júpiter. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, la, la libertad que tienen nuestros gestores para plasmar sus ideas les permite olvidarse completamente de los índices de referencia o benchmarks ¿no? eh, eso por ejemplo en el año 2023 significó eh, que nuestro fondo no tenía ninguna exposición a Credit Suisse a pesar de que Credit Suisse eh, bueno, pues tenía un peso relevante en el índice y obviamente pues con lo que todos vimos que ocurrió pues eso eh, tuvo un beneficio muy importante para el fondo, el fondo terminó con una rentabilidad de, eh, de doble dígito eh, en el entorno del 13% que yo creo que es bastante destacable eh, para para un año en el que los cocos eh, bueno, pues no fue un segmento fácil, eh, desde luego lo hizo muy, muy, mucho mejor que su índice de referencia y también eh, tuvo un desempeño muy bueno si comparamos con, sus, eh, digamos, con su categoría. Así que estamos muy, muy contentos, pero a pesar de eso creemos que sigue habiendo oportunidades en ese, en ese área, creemos que los bancos eh, en general eh, eh, están muy bien capitalizados y que a pesar de que el entorno económico vaya a empeorar, eh, creemos que los bancos de primera línea eh, no van a tener problemas más eh, de, de capital y que por lo tanto eh, el punto de partida de los cocos sigue siendo muy interesante
0: mm. Nos hablaba antes de especialización en emergentes, renta fija emergente, China lo cierto es que este año ha comenzado el ejercicio con mal pie al menos si hablamos de bolsa ¿no? porque mientras estamos viendo máximos en la bolsa japonesa máximos en, en Wall Street eh, la renta variable del gigante asiático se repliega, ¿con qué ojos hay que mirar a China este 2024 como inversión?
1: La verdad es que nosotros, eh, ahí haría una distinción entre la visión que tienen nuestros equipos de renta fija y, en concreto, el equipo de renta fija emergente tiene una visión relativamente constructiva eh, para la inversión en, 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 en bonos eh, corporativos chinos, aunque eh, con la eh, necesidad de ser muy selectivo en cuanto a los sectores en los que invertimos y a las compañías que elegimos. ¿no? Eh, creemos que hay... Eh, muchos emisores eh, que ofrecen ahora mismo pues unas, unas perspectivas realmente interesantes, pero eh, insistimos en la necesidad de ser muy, muy selectivos, eh, eh, tanto desde el punto de vista sectorial como individual. Si miramos, sin embargo, a la renta variable, ahí diría eh, que tenemos una visión, dependiendo de los equipos, eh, menos... Eh, constructiva. Por ejemplo, eh, tenemos un equipo, un, una, un fondo, perdón, de renta variable eh, de Asia-Pacífico sin Japón, donde eh, bueno, pues, China eh, debería jugar un papel importante y, sin embargo, en nuestro fondo tenemos una exposición cero, eh, sencillamente porque el equipo gestor considera que eh, la situación eh, política de China es eh, enormemente incierta eh, y que, eh, invirtiendo en China, pues, estás eh, sujeto a posibles eh, a posibles decisiones políticas que, de la noche a la mañana mañana pues puedan cambiar completamente eh, los, eh, digamos, la, la, las, las perspectivas de una compañía. ¿no? Así que eh, digamos que no tenemos una visión sobre China como tal. Ya te decía al principio sí. que no tenemos visión de la casa, pero sí te puedo hacer esa distinción respecto a, o, o en cuanto a nuestros equipos de renta variable, más eh, eh, retraídos hacia China, mm. y sin embargo los equipos de renta fija un poco más eh, optimistas, pero eh, con esa con ese matiz de, 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 de necesitar ser muy, muy selectivo a la hora de, de elegir en qué compañías concretas invierten.
0: Y dejando a un lado a, a China, pero siguiendo con la renta variable, antes nos decía somos una casa con más peso en, en renta variable. Los equipos de renta variable, los distintos fondos de, de la gestora, ahora mismo donde se están enfocando en Bolsa?
1: A ver, el, la verdad es que habría que, eh, que comentar cada uno de los fondos en particular, porque eh, cada equipo tiene su propia visión. Sí que hay una, un punto de partida y es que eh, eh, como norma general, nuestros fondos de renta variable eh, son fondos con una elevada concentración, es decir, con un número de posiciones reducida, con una visión a largo plazo clara y una rotación de, de, de posiciones muy muy baja. Es decir, nosotros buscamos compañías eh, para invertir eh, a, a cinco, seis, siete años vista, y por lo tanto eh, eso lo que en, en lo que se plasma es que en general tenemos cierto sesgo hacia compañías que podríamos considerar eh, lo que se llama quality growth, ¿no? eh, compañías con balances eh, sólidos eh, en sectores eh, eh, donde creemos que hay un viento de cola estructural y no solo táctico, eh, huimos de las, de las eh, ideas muy cortoplacistas. Eh, creemos que eh, lo interesante es encontrar compañías que puedan atravesar cada eh, momento del ciclo y, y digamos que la, la longitud total del ciclo de la mejor, man de la mejor manera posible. Mm. Eso quiere decir que en general en nuestras carteras de renta variable tenemos muy poco peso en sectores eh, como eh, materiales básicos, como bancos tradicionales, eh, compañías petroleras, sencillamente porque creemos que carecen de la capacidad... ...en líneas generales de eh, atravesar el ciclo... ...de una manera satisfactoria... ...no tienen poder de fijación de precios... ...en muchos casos de, en estos sectores... ...pues tienes también un, un nivel de regulación muy elevado... Sí. ...y por lo tanto pues esos sectores suelen tener... ...muy poco o ningún peso en nuestras carteras... Eh, ...pero no hay un, un, un cambio de posicionamiento... ...en función del momento... O sea, lo que quiero, ...en lo que quiero incidir es que... ...nuestras carteras cambian muy poco... ...independientemente de, eh, digamos de, de, del, del entorno macro porque lo que buscamos es precisamente ese, esa, esas compañías de largo recorrido que sean capaces de ir componiendo eh, eh, sus retornos eh, y ofrecer eh, a, los, a los accionistas ese esa eh, eh, creación de valor a largo plazo eh, que, que no encontramos en las, en las ideas más cortoplacistas.
0: Una pincelada sobre fondos de, fondos de retorno absoluto. ¿Hay apetito ahora mismo? ¿Cuál es la oferta que tienen ustedes en este segmento concreto?
1: Sí, sí tenemos, tenemos una oferta... Eh, Creo que eh, interesante en, en retorno absoluto, en, en alternativos líquidos, solo líquidos. Eh, en cuanto al apetito, la verdad es que yo a veces eh, eh, tiendo a pensar que este tipo de, de, de fondos actúan un poco como un seguro. ¿no? Tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y normalmente el año que lo necesitas eh, es cuando lo echas de menos. Sin, sin embargo, cuando todo va bien y están subiendo los mercados de renta fija, los, los mercados de renta variable, pues estos fondos que generalmente bueno, pues, eh, eh, tienen menor volatilidad y ofrecen unos retornos eh, eh, menos volátiles, eh, pues los inversores no están tan eh, inclinados a invertir en ellos. Nosotros, sin embargo, creemos que es un error y creemos que cualquier cartera bien diversificada debería tener una asignación eh, no pequeña a fondos eh, de retorno absoluto, pero que ofrezcan sobre todo descorrelación frente a los activos tradicionales. El 2022 creo que fue un ejemplo perfecto de ello, un año en el que eh, cualquier cartera tradicional sufrió muchísimo y en el que un fondo de estas, de estas características pues nos habría un colchón muy atractivo. El problema es que, eh, como digo, eh, si no tienes una asignación estable a este tipo de productos. Eh, eh, normalmente cuando lo necesitas, eh, pues, pues eh, 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 no, lo, no lo tienes en cartera y, y, y nunca sabes cuándo va a ocurrir eso. ¿no?
0: Con ello nos quedamos. Félix de Gregorio, responsable para el mercado ibérico de Jupiter Asset Management. Gracias por acompañarnos en este espacio en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Muchas
1: gracias. Buenas tardes.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.